0: Estás escuchando ECO Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Hola familia, muy buenas tardes. Qué gusto verlos, ¿cómo están? ¡Bendecidos! Sí. ¡Felices! Sí. La verdad es que sí, así los oigo contentos, alegres y como acaba de decir dice Dios nos dio una iglesia fresca y no nada más por el aire que nos está corriendo sino porque así nos sentimos en el alma, ¿o no? Como debe de ser, jóvenes, fuertes, joviales dicen en mi tierra, viejos los cerros y reverdecen Pero bueno antes de comenzar, te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios y lo vamos a invitar a que hoy Él esté con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias porque podemos estar reunidos aquí en tu iglesia, Señor, en amistad de Barra de Palma, de Nautla, de Jicatepet. Gracias porque el día de hoy nos has permitido, Señor, estar predicando de tu palabra, llevándolo, Señor. Y en estos momentos te pedimos bendito Espíritu Santo, que seas tú el invitado principal te damos ese lugar no solamente en medio de nosotros aquí adentro de esta construcción sino adentro de nuestros corazones toma el control de nuestros pensamientos Señor que todo lo que aprendamos lo podamos absorber Señor toma el control de nuestros oídos que entendamos qué es lo que tú nos quieras decir Señor y hasta dónde nos quieras llevar Padre para que también Señor nuestra vista se alinee y caminemos por ese camino que tú has destinado para nosotros Padre y por último Señor pone en nosotros ese corazón de siervo, Señor que la semilla que hoy vas a sembrar en nosotros, Señor, esté en una tierra fértil para que crezca, se haga grande, Señor, y podamos llegar a más y más personas, bendito Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús, Amén. Amén y pues bueno, familia, ¿cómo les fue esta semana? Muy bien. a todos los veo felices, con todo y el cubrebocas, ¿eh? pues bueno, como sabrán la semana pasada iniciamos una nueva serie que se llama Extravagante, ¿verdad? Uh -huh. Y, pues bueno, estamos emocionados por lo que Dios habló a los cuatro, Itze, Ricardo, Galita, a mí, y también al Carlos, perdón, cinco, este, acerca de qué, de qué hablar, de qué compartir, hacia dónde quiere nuestro Dios que llevemos a la iglesia, que les estemos compartiendo. Por eso le pusimos esta serie Extravagante. Y específicamente, es para lo que queremos hacer, es hablarte de la generosidad así es de la generosidad que dios pone en nosotros todos sabemos qué significa generoso sí. bueno checándolo en san google nos dice que generoso o generosa es una persona que gusta de dar lo que de lo que tiene a los demás o de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio quieres que te diga algo? Todas las personas generosas tienen una característica en particular. ¿Y sabes cuál es? Es que son atractivas para Dios. Así que levanten las manos los guapos y las hermosas en este día. Y es que no, no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque Dios ama y ve con buen agrado al dador generoso. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 9.7. Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Quién le gusta dar con alegría? Te voy a decir algo. Aparte, al dador generoso es aquel que disfruta dando y eso no nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque así como a Dios le gusta el dador generoso, a nosotros también nos gustan las personas generosas. O me vas a negar que no disfrutas, te agrada, te pone contento cuando llega un amigo a tu casa. Y no nada más llega en cuerpo y alma, sino que llega para compartirte llámese de que si se llevó la botana para que estén ahí viendo el fútbol americano llámese de que te llega con una buena plática algo con lo que él te está compartiendo algo de la Biblia de lo que le ha pasado algún tema que te hace pasar bien el rato algo en pocas palabras que tú disfrutas que él te está dando ¿a poco no lo disfrutas así? en ocasiones nos llegan amigos que nada más como que llegan a ocupar un lugar ahí o sea no hablan, no dicen nada incluso tú les estás hableable y no les sacas nada ¿Pero qué pasa cuando es al revés? Cuando llega alguien que trae algo para compartir contigo. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes feliz? Ahora, yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo damos, logramos que ocurran cosas maravillosas en la vida de las personas. Cuando tú y yo compartimos, damos algo, primero se va a traducir en qué? En una sonrisa en la otra persona. Y después va a ser seguida de una bendición. Dime tú. ¿A poco no te agrada llegar a un lugar donde te sonría. Sí. ¿A poco no sientes bonito? ¿Te ha dado dinero esa persona? No. ¿Incluso te ha dicho algo? No. Pero con el simple, la simple forma de llegar y expresarle o darle una sonrisa a alguien, desde ahí comienza. Nosotros siempre que, llegamos, que llegan ustedes y que los recibimos... Siempre lo hacemos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque así nos gusta recibirlos, que se sientan cómodos, que se sientan felices, que se sientan en su casa. Porque lo demás que sigue, que va a ser una bendición, esa es la que va a traer Dios a sus vidas. Nosotros hacemos nuestra parte, que es lo primero, que es recibirlos como se merecen. Y lo segundo, sabemos que es Dios quien va a actuar fuertemente. Ahora, quiero que me acompañen al versículo que está en Juan 2, capítulo 1 al 11. Pueden sacar sus Biblias, copiarse del compañero, puedes también encenderla ahí en tu celular. Juan 2, versículo 1 al 11. Este relato bíblico todos lo hemos escuchado alguna vez, se llama las bodas de Caná. Y hoy Dios tiene un mensaje para ti a través de, esta, de este versículo. Bueno, ya estamos todos, ahí voy a comenzar a leerlo. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, mi hijo se quedaron sin vino, o sea, como diciendo, haz algo. Apreciada mujer, le contestó Jesús, ese no es nuestro problema, todavía no llega mi momento. Si tú y yo lo leemos en la... Traducción lenguaje actual dice: Aún no ha llegado el momento en que yo les diga quién soy. Recordemos que hasta ese momento Jesús nadie sabía quién era. O sea, nadie sabía que era el hijo de Dios, nadie sabía del ministerio, nadie sabía nada. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias, algo así como el catador oficial. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa de Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén por esta palabra. ¿Sabes, familia? El título de, de esta prédica se llama La loca gen genialidad de dar. Sí, así como lo escuchaste y te me quedaste viendo. La loca genialidad de dar. ¿Por qué? Para muchos, el dar, el compartir, el ser generosos, es una locura. Porque tengo que estar dando algo? Pero, ¿sabes? Lo que Dios puse en mi corazón que te quiero compartir, el propósito de esta prédica, es que tú y yo entendamos que la, gener la generosidad va más allá del dinero, va más allá de las posesiones, que es con lo que siempre la estamos relacionando. Debemos darnos cuenta hasta qué punto esas pues, nosotros podemos dar y ese, y ese hasta qué punto nosotros podemos dar no lo estoy considerando como un límite sino que te des cuenta de que no tienes límites para dar y compartir cuando somos generosos y vamos a dar no nos limitamos al contrario tenemos que dar en exceso ¿Por qué? porque va a haber bendición de parte de Dios y te voy a decir algo más cuando tú y yo en ocasiones la generosidad no se nos da ¿por qué? porque empezamos a tener problemas para compartir y lejos de ser una bendición, recordemos que somos administradores del Padre, la generosidad se convierte en un obstáculo, perdón las bendiciones que ya tenemos se convierten en un obstáculo, ¿por qué? porque no nos queremos deshacer de ellas y al no querernos deshacer de ellas, les estamos dando un primer lugar a esas posesiones y no dejamos que una bendición mayor venga hacia nosotros ¿me están conmigo familia? ¿Qué pasa? Cuando yo pongo en primer lugar a las posesiones, lo que hago es darle la espalda a los propósitos de Dios para mi vida. Es decirle, espérame Señor, con esta bendición yo soy más que feliz, no necesito más, con esa me siento superior a los demás. Yo te voy a decir una cosa, la bendición que tú tienes el día de hoy, ¿cuánto tiempo crees que te va a durar? La bendición que tú tienes el día de hoy es para hoy, nada más para hoy. ¿por qué? porque Dios nos bendice cada día, cada día Dios te va a dar bendiciones nuevas así que no tienes que estarte preocupando la bendición del Padre no tiene límites, ¿amén por eso? ahora te voy a decir algo ¿qué tan generoso eres? ¿realmente eres una persona generosa? aquí somos cuates, nadie va a decir nada, de hecho nosotros nos vamos al rato y no los vemos entre semana ¿aquí quién se considera generoso? todos, ¿verdad? O la neta es que somos generosos a medias o sea, así como que no terminamos este, de querer compartir las cosas algo así como cuando estás en la primaria y tienes tu bolsa de doritos enchilados y llega un, otro de tus, de tus cuates hay otro y dice, me regalas y tú sí, y extiendes tu mano santa con la bolsa de doritos enchilados pero a la hora de que va a meter la mano la aprietas, para que nada más saque lo de arriba y lo saque roto ¿O de esa manera es que también somos, este, somos este, generosos? No, nosotros tenemos que ser generosos de una manera tremenda, de una manera que tú y yo lo podamos compartir con los demás. Vámonos al análisis, por favor. Vamos a analizar brevemente este pasaje que acabamos de comentar. Bueno, comenzamos en el versículo 1 viendo, O sea, se está celebrando una boda. Algo que tenían en particular las bodas en esa época y hasta el día de hoy, es que en los pueblos pequeños, una boda es el evento del día. O sea, una, en una boda todo el pueblo sabe quién se casa, de dónde es, cuántos años tenían de novios, todo el rollo. Y la parte más importante que a todos nos gusta, ¿quiénes están invitados? Todos, exactamente. Entonces, es lo que podemos ver aquí. Realmente estaba involucrada no nada más los novios, sino la comunidad podríamos decir que era un evento masivo y en ese tipo de eventos hasta el día de hoy se sigue respetando que el que lleva la responsabilidad económica de la fiesta ¿quién es? El novio. el novio o sea, el novio puede tener la novia el vestido perfecto, las zapatillas y todo pagado por el novio puedes tener, me atrevo a decir que hasta de Luis Miguel cantando en la fiesta ahí para que le canta la novia mientras estás con tu primer vals Puedes tener el mejor arreglo de mesa, puedes tener todo. Pero aquí había una característica principal. Si se acababa el vino, la fiesta era un fracaso. Si se acababa el vino y no había vino para los invitados, significaba críticas para la familia, críticas para el novio. O sea, podías haber hecho todo perfecto, incluso hasta bajar de peso para verte bien en tu boda. Pero si se acababa el vino, cuidado. Algo similar a lo que pasó la semana pasada con la pelea del canel. O sea, va, pierde su segunda pelea en toda su vida y hay que acabárselo, ¿no? O sea, se les olvidó todo lo bueno que ha hecho. Del mismo modo no les estaba sucediendo aquí. Ahora, ¿qué podemos observar también? El hecho de que está la mamá de Jesús, Jesús, y varios de sus discípulos, y la manera en que la mamá está preocupada, oye, se les acabó el vino. Y se pone hasta darle, ¿hay órdenes a, la, a los meseros que digan los sirvientes?, nos deja ver de que muy probablemente era o un familiar o amigos cercanos para que ellos estuvieran ahí. Ahora, en la versión del lenguaje actual dice, madre, ese no es nuestro asunto, no es mi problema, déjalos que se hagan bolas, por malos organizados, que, ¿para qué invitan gente de más? Jesús les está diciendo eso, ¿por qué? Porque Jesús lo había dicho, no es el momento que todavía yo me dé a conocer, pero ¿qué pasa ahí? Creo que podemos comenzar a ver que aunque tal vez no era su problema, que aunque tal vez no era el tiempo que Jesús ya lo tenía predestinado, Jesús nos va a mostrar la generosidad que Él tiene hacia esas personas y en esa boda. ¿Qué hace su mamá? Le dice a los sirvientes, Obedécelo, lo que Él les diga. Y con esa autoridad aquí que se puso su mamá, ¿qué empezaron a hacer aquellos? Bien obedientes. Agarran y sacan y empiezan a llenar. Le dice Jesús, llenen esas tinajas. Las tinajas eran vamos a decir, unos recipientes, quieres llamarlo garrafón, como tú lo quieras decir, de piedra, donde se, se almacenaba. Ahora, ¿por qué tanta urgencia por el vino? Tú ni podrás decir, ¿por qué no darles agua a los invitados? Bueno, primero en esa época, en alguna ocasión lo habíamos comentado, es muy común ver películas de esa época y siempre, oye, ¿y el vino? Y el vino. Y tú dices, bueno, ¿qué no tomaban agua esa gente o okay? qué? Pero en ese entonces no existía ni bonafón ni nada de esas marcas que tú y yo conocemos, y aún el agua de pozo o el agua de los, este, de los nacimientos, pues no era 100% pura. Entonces, este, el tratamiento que llevaba para hacer vino, la purificaba más y la hacía más accesible y mejor para tomar. Obviamente iba un poco rebajada para que no anduvieran cantando de más todos los días. Dicho esto, te podemos ver. Estamos viendo a un Jesús que le dice, llena las tinajas. Jesús está preocupado por ellos y Jesús va a ser generoso. ¿Por qué digo generoso? Jesús ya lo había dicho, no es mi problema, no es mi momento. Entonces, bien pudo haber dicho, pues como ya tomaron tantito vino, simplemente voy a dar un poco para que apaciguen en la sed y ya lleguen a su casa a, a servirse, ¿no? Pero no. Jesús, ¿qué va haciendo? Estas tinajas tenían la capacidad entre 75 y 113 litros. Vamos a tomarlo de a 100. Por 6, 600 litros de vino. ¿Se te hacen pocos? Se le hacen bastantes, ¿no? Hace rato comentábamos, una botella de vino normal, que va por ahí de los 800 mililitros, una Prox, te, va, te da para cinco copas. Y cinco copas a la mitad, porque es nada más para que lo degustes. Está el dicho ese de que de lo bueno, poco. Pero aquí Jesús, ¿qué está haciendo? Está ayudando y está bendiciendo grandemente. O sea, no escatimó, les voy a dar un poco para que prueben. Para nada, o sea, les dio en abundancia. Y no nada más en abundancia, ahorita lo vamos a leer. Les estaba dando algo más. El vino representa la abundancia que aquí podemos ver. Jeremías 31, 13, 12 nos dice: Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor. Abundancia de grano, vino nuevo. Abundancia. Dios ahí nos lo estaba diciendo: va a haber abundancia de qué? De vino. Vámonos un poquito más adelante. Versículo 10. Llega el señor este, el maestro de ceremonias, el catador... Y era, vamos a llamarlo tradición, regla, obligación... Algo cotidiano... El hecho de que siempre sacan el primer vino... Digo, el primer vino siempre es el mejor... Y ya después sacas el otro... Ya que la gente está media contenta... Pues ya así como que no, como que no le importa... ¿Recuerdan el dicho ese de que qué prefieres, calidad o cantidad? ¿Pero qué pasa? Este hombre se queda así pasmado se queda así como que primero extrañado, no dudo que en un inicio hasta de haber dicho, se equivocaron, se equivocaron, ¿cómo pudiste sacar primero el mejor vino? Después le cambia la actitud, y es una actitud de, de exaltación, y le dice, oye, esto debe de estar loco, o sea, debes de debe estar mal, ¿cómo pudiste hacer eso? El señor que probó el vino, parecía algo loco, sin sentido, extrañado, fuera de lo normal, yo creo que eso fue algo extravagante más bien algo que no podías ver todos los días y que de seguro nadie se lo imaginaba cómo podían sacar un vino exquisito al inicio sigamos con la generosidad de Jesús no solamente sacó el mejor vino o sea, se lo dio y terminó bendiciendo a toda esa gente todos aquí, ¿cuántos se han casado? has tenido tu fiesta ¿y cómo quieres? ¿quieres que esa fiesta sea que inolvidable que sea la mejor del mundo, que esté todo bien, que sea todo en su lugar, que sea recordada. Yo no sé tú, pero para mí no fue la boda del año, ni la boda del siglo. Esa boda deberíamos de haber sido la mejor boda que se ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Tenías de invitado a Cristo, tenías de invitado a sus discípulos. El Señor convirtió el agua en vino en tu boda. Y no solamente eso, fue el mejor vino que hasta el día de hoy se ha probado en algún lugar. De esa manera fue Jesús y fue y lo hizo. Yo te voy a decir algo más. ¿Alguien se hubiera imaginado convertir el agua en vino? A mí se me era una idea loca. O sea, yo hubiera pensado, Jesús, ¿qué va a endulzar el agua o algo? Pero convertir el agua en vino a nadie. ¿Qué nos quiere decir esto, familia? Dios te va a dar abundancia. Sí. ¿Para qué? Para compartirla. Pero ¿sabes qué es otro punto que tenemos que dar en cuenta? Dios va a crear esa abundancia en donde tú menos lo esperas. Dios va a crear esa abundancia de donde tú menos vas a estar esperando que llegue, ¿sabes con qué final? Para que la puedas compartir, para que la puedas llevar a más personas. Y no vas a tener que estar con el miedo de que se va a acabar mis doritos enchilados. Vas a estar seguro de que va a haber más. Hace algunos años, cuando yo llegué a Cristo... Recuerdo que pues llegas, te empiezas a empapar, andas todo emocionado y dices, wow, esto no lo conocía. este, Y qué tipo de música hay, hay esto. Y wow, también hay congresos cristianos, ¿quién lo hubiera pensado? Y no se rían realmente, para mí fue algo nuevo. Y recuerdo que cuando tenía, yo creo que apenas yo dos meses de haber llegado y como a mí siempre me ha interesado el tema de las finanzas, encontré que había un congreso cristiano de finanzas y yo me quedé así de, neta no, pues hay que ir y pues agarras, empiezas a sacar tus cuentas ¿en dónde está en tal lado? Okay. entrada, gastos de estos este, gastos de lo otro conviene más irse manejando para no tener tanto problema con camiones muy bien, necesito esto de dinero no me alcanza y en ese tiempo que yo no conocía de Dios este, había estado un poquito endeudado con mi tarjeta de crédito yo sé que nadie ha pasado por eso no me miren feo, yo sé que soy el único y no me daba, o sea, realmente no me daba y yo estaba comenzando a orar estaba yo comenzando a creer en Dios mi vida estaba cambiando y, y recuerdo muy, muy bien que yo le dije Señor, yo quiero ir es más, si tú me ayudas a ir a ese congreso para que yo pueda aprender y para que después yo pueda aplicarlo comienzo a diezmar así de fácil y no solo eso, Señor la persona que me había hablado que me había, llevo a la persona y le cubro sus gastos a quien me, me llevó a Cristo y que también quiere ir a ese congreso, pero que no le alcanza. Yo agarré y esa era mi oración. Todavía me ponía yo a jugar con Dios. Le pago yo los gastos, Señor. Pero dame tú el dinero. Yo lo primero que hubiera pensado: ¿de dónde voy a sacar dinero? Este, una rifa, que me suba del sueldo, que encuentre el dinero botado ahí en el estacionamiento, no sé, alguna promoción. Algo, sería como que lo lógico, ¿no? ¿De dónde vas a sacar dinero de la nada? Y así estuve orando, estuve orando, y dije, pues me voy a quedar con las ganas de ir. Y pues, ni modo, Dios, aquí seguiré. Y de buenas a primeras, este, me hablan del banco. Hoy oh, es que, ¿sabes qué? Tenías tú un seguro, bla, 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 bla. Y yo me quedé así como que, sí, no me tienes que estar repitiendo que se me olvidó pagarla. Y te lo cancelamos por falta de pago, exactamente. Ya lo sé. ¿Y qué sucedió? Dice, bueno, o había una cláusula, la cual yo nunca escuché, y bendito Dios, que ese dinero, dice, de esa cláusula, tienes una penalización. No te voy a devolver el 100%, pero te voy a devolver un porcentaje. Y yo, ¿en serio? Sí. ¿De cuánto es el porcentaje? Ahorita te pasó la cuenta, se te va a devolver y se te va a depositar a tu cuenta esta cantidad. y estás de acuerdo? Y yo, sí, claro que sí. Agarré... Yo la verdad, yo no sé de dónde salió ese dinero, me cayó literal del cielo ¿y qué pasó cuando saqué mis cuentas? uno, pude pagar lo que le debía mi tarjeta quedé en cero con Bancomer ya me eché el comercial y ni pagan nada esos canijos, pero bueno quedé en ceros con Bancomer dos, me alcanzaba para cubrir mis gastos de ida de regreso, comidas al congreso entrada al congreso y aparte pagar los gastos de la persona que me había invitado la generosidad tenía límites la generosidad de Dios alcanzó, ¿por qué? porque era obediente yo le dije, señor, de lo que tú me des yo lo voy a compartir, porque va a ser de bendición para otras personas y yo se lo juro, yo lo oraba yo decía, ni voy a ¿de dónde me va a caer ahorita la lana para pagar y para irme? y fue así Dios tiene maneras creativas de hacerlo en todo momento. Ahora, yo te quiero preguntar algo. ¿Alguien de aquí necesita un milagro? ¿Realmente alguien de aquí necesita un milagro? Sí. Muy bien, te voy a decir algo. Piensa en ese milagro que necesitas, económico, lo que tú quieras. Piensa qué recursos tienes para hacerlo. Probablemente necesitas dinero, probablemente salud, probablemente quieres acercarte a alguien. Quieres recuperar una relación, probablemente este, necesitas sanidad en la relación de tu matrimonio, con algún amigo, con la familia. Lo que tú necesites, Dios, tú ya lo tienes. Pero si necesitas más, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que ese poco que tú tengas sea suficiente. Familia, te quiero compartir tres puntos que podemos aprender de lo que hemos leído el día de hoy. Punto número uno. Debemos tener disposición para bendecir y para ser bendecidos. Dios ya me ha dado algo, tú no lo menosprecies, tú no tienes menos o no te veas como que no te va a alcanzar, Dios ya te dio algo, entonces tú ya puedes bendecir a otra persona, no te tienes que estar pensando con esa manera de, de decirlo, con esa mediocridad de no me va a alcanzar, no va a ser suficiente, no voy a poder, no tengo el suficiente tiempo para ir y hablar con alguien. Dios te va a dar el tiempo de más. No tengo la suficiente experiencia, no tengo el suficiente conocimiento de la palabra de Dios para ir a compartir. No tengo los suficientes recursos para ir por, por alguien. Mejor me lo quedo yo, lo disfruto yo y en algún día lo haré. ¿Sabes algo? Tú eres un hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Y te voy a decir algo. Tú, aparte de ser un hijo de Dios, eres un líder eres un líder, ¿por qué? porque Dios te tiene como cabeza en donde tú estás y nosotros como cristianos te voy a decir algo es uno, un, algo que nosotros siempre lo que queremos es sobrevivir, si necesitamos trabajo, necesitamos qué comer necesitamos donde dormir, necesitamos muchas cosas, pero cuando tú y yo lo que hacemos es tener siempre a Dios en nuestro corazón el compartir es primero en el caso de un liderazgo cristiano como el que tú tienes, no hay nivel más alto de servicio que la actitud generosa de dar. Hay una frase que te quiero leer de John Maxwell, probablemente has leído libros de él o has visto conferencias, es un conferencista, orador, escritor cristiano, más de 80 libros del Señor. Y una frase que él tiene dice, nada habla más alto o sirve más a los demás que la generosidad de un líder. La verdadera generosidad no es algo ocasional, viene del corazón y permea cada aspecto de la vida del líder. Su tiempo, su dinero, sus talentos y sus posesiones. Los líderes efectivos, el tipo de líder que a la gente le gusta seguir, no recogen cosas solo para sí. Las recogen para darlos a los demás. Ahora yo te pregunto, ¿todo lo que tú haces, lo recoges únicamente para ti, toda esa bendición? ¿O lo haces para poder compartirlo con los demás? Llámese la familia, llámese los amigos, llámese el desconocido. Lo que Dios nos da la oportunidad de recoger, de tener, de atesorar, es para que lo repartamos, familia. Segunda de Corintios 9.10 nos dice, «Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor, Dios te da los recursos, y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá, producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes» lo que Dios te da, Dios te lo da para compartir y, Dios te lo, y eso que tú compartiste va a crecer así que no tienes que estarte preocupando porque Dios te va a dar más de lo que ya te ha dado ahora, ¿necesitamos ese milagro? sí bueno, me emocionado, ¿necesitamos ese milagro? Sí. yo, claro que sí, ya dos manos ahora, ¿qué necesito para ver ese milagro de parte de Dios? punto número dos para ver milagros hay que obedecer a Dios Sigo esperando el amén. A nadie le gusta la obediencia, ¿verdad? Tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Ahora, en ocasiones, no en ocasiones, siempre nos cuesta trabajo creer que va a ser posible. Porque escuchamos al mundo, eso no se puede, eso nunca vas a poder hacerlo. Pero si tú y yo obedecemos a Dios, Él marca la diferencia. Cuando yo quiero hacer algo como Rafa nada más que va caminando para ir al banco, para hacer lo que tiene que hacer Rafa solo... La verdad es que es imposible o muy 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 difícil. Pero ¿qué pasa cuando Rafa va caminando de la mano de Dios? Todas las puertas se abren. Cuando yo y tú vamos caminando de la mano de Dios, todo es posible, pero ese caminar con Dios es un caminar en obediencia, familia. Dilo conmigo, tengo que caminar en obediencia. Ahora, los servidores, los meseros, como les quieras decir, ellos qué hicieron? Obedecieron. ¿Qué dijo Jesús? Lléname las tinajas con agua. Eran 600 litros, o sea, no era nada más ver si sírveme una jarrita de agua, eran 600 litros. Y ellos lo hicieron. ¿Sabían qué iba a suceder? No. Pero algo les decía que tenían que obedecer a Dios. Más, y no nada más lo podemos ver aquí, más adelante después. ¿Qué pasa? Los discípulos están aterrados. Señor, tenemos 5000 personas y tú nos pides que les estemos... Que los alimentemos, ¿de dónde lo vamos a hacer? eso es imposible con cinco panes y dos peces lo vamos a hacer Jesús hubiera dicho un pan por persona y ya pero no, Jesús lo que dijo va a haber para todos, ustedes tranquilos vamos a orar al Padre y el Padre va a hacer el milagro, dos cosas que quiero destacar aquí que muchas veces pasamos por alto, número uno el milagro sucedió en las manos de los discípulos. Porque ellos tenían las canastas. Dios no hizo aquí los montones y les dijo, vayan, recojan y lleven. Dios les dio la... Jesús, ellos tenían las canastas. Dios, Jesús, oró al Padre. Pero el milagro estaba en las canastas que llegaba a cada discípulo. De las mismas maneras, eso que tú necesites, esa provisión de generosidad para compartir con las demás personas, va a suceder de esa manera. Dios te lo va a poner a ti a ti, a todos y cada uno de nosotros Amén. y el punto número dos que nadie dice pero que yo sí les hago un reverendo reconocimiento que nadie hubiera creído doce apóstoles la hicieron de meseros para atender a cinco mil personas hoy en día vas a una boda y tienes a un mesero para dos mesas de diez personas cada uno de veinte se anda haciendo bolas y aquí que hizo Jesús de una manera sobrenatural esos dos apóstoles no nada más les dieron comida a esas cinco mil personas, las atendieron también a todos y todavía sobró. ¿Se te hace algo extravagante eso? ¿Algo difícil de creer? ¿Algo loco? Así es nuestro Dios. De eso poco que tú tienes, Dios va a hacer cosas grandes. Una simple vara de pastor atemorizó al faraón, al mero jefe de todo Egipto. ¿Tú qué le tendrías más miedo, una vara de pastor o una espada filosa? Espada filosa, ¿no? Pero una tonta, triste, fea, arrugada vara de pastor, media chueca, que al tirarla se convierte en una serpiente, que al alzarla podía abrir el mar, una simple vara de pastor. ¿Qué podías ver ahí? Una manera creativa, una manera extravagante, algo donde Dios, en lo poco, iba a ser generoso porque iba a abrir... Un gran paso. Sí. Piensa en ese milagro que quieres, piensa en lo que tienes. Y si tú lo ves así de chiquito, felicidades, estás en el mejor lugar para que Dios haga ese milagro en tu vida, familia. Y punto número tres que te quiero compartir. No menos importante, pero sí que lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. No, número tres, que las posesiones no se interpongan entre tú y tu milagro. Que las posesiones no se interpongan entre tú y de mi lado. ¿Dios te ha dado muchos milagros en tu vida? Sí. Pero yo quiero más. Yo no sé tú, yo quiero seguir viendo milagros en mi vida. Yo no quiero llegar, compartirte y contarte un milagro que Dios hizo en mi vida hace cinco o seis años. Yo quiero contarte lo que Dios hace en mi vida cada día. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Algo que me ha entristecido muchas veces, y lo podemos ver en todas partes del mundo, es el hecho de que a veces las posesiones la bendición que Dios nos da pueden con nosotros y que esa posesión que Dios me ha dado para mi vida se voltea la hoja y ahora yo le pertenezco a esa posesión ¿por qué? porque es más importante la posesión para mí porque es más importante que ella me gobierne porque es más importante irme porque tengo mi casa porque es más importante porque yo soy el que tiene dinero y me dejo llevar por eso y olvido lo que Dios me ha puesto. Olvido que tengo que tener amor hacia mis hermanos. Olvido que tengo que apoyarme con las demás personas. Olvida que tengo que tener ese corazón generoso y que Dios me dio cuando yo no tenía y que me impide dar a mí a los demás. No dejemos que esas cuestiones nos impidan seguir con el camino que Dios tiene para nosotros. Quiero que repitas conmigo, la generosidad nos hace libre de las posesiones. Todo lo que Dios a ti te ha dado es bendición y es para compartirlo. Pero nunca eso que Dios te ha dado te debe de hacer esclavo de eso. Si Dios te ha bendecido con un buen trabajo, no te sientas superior, no te hagas esclavo del dinero. No, familia, nosotros tenemos que estar ahí. Recordemos la historia del hombre rico que está en Lucas 18. ¿Qué pasaba? Señor, te quiero seguir. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. No, ¿qué pasó? ¿qué te pasa Jesús? yo por eso he trabajado y el tipo se puso triste y casi casi terminó con un psicólogo ahí por depresión ¿cómo me pidió Jesús que hiciera eso? prefería prefería la vanagloria que él tenía el ego su posición social a tener una vida plena a tener una vida abundante y eterna ¿y sabes qué? esas actitudes de yo tengo puede destruir amistades familias desatar envidias odio alejarte o alejar a las personas que te aman y lo que es peor, alejarte de Dios ¿por qué? no lo vas a buscar más porque tú te sientes autosuficiente tú te sientes que estás aquí arriba y ya nadie te puede tirar así como decían los héroes del silencio nadie te puede llegar así te sientes, de esa manera no, yo estoy hasta acá arriba no familia, las posesiones son una bendición de Dios para compartir pero nunca dejes que esa posesión te quite de la familia que amas te quites de lo que tú más amas. Proverbios 11.24 nos dice, da con generosidad y serás más rico. ¿Quién quiere ser generoso? Yo. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Quién es tacaño? Nadie. El generoso prosperará y el que reanima a todos será reanimado. Dios nos lo está mostrando, nos está enseñando. Y yo te invito en este día a que eso lo hagamos. Yo te invito en este día a que si eras generoso, ahora seamos más generosos a que en este día seamos locos, seamos extravagantes y que demostremos ese corazón que Dios ha puesto en, en nosotros. Da tu tiempo a las demás personas. Invítalos, que conozcan de la palabra de Dios, ve y ora por los enfermos, que conozcan. Si puedes apoyar a alguien económicamente, hazlo. No tengas miedo a quedarte sin nada, porque Dios lo va a suplir. No tengas miedo a estar dando todo, porque Dios te va a dar más y algo que yo te quiero compartir el día de hoy para que lo guardes, lo apuntes, lo compartas es, apúntalo por ahí Dios nos diseñó para dar generosamente, repítelo conmigo generosamente y ser excesivamente bendecidos así que tú y yo estamos aquí en esta tierra para ser generosos en abundancia y para ser excesivamente bendecidos